0: who's been waiting for you. 观众朋友好，今天是十月二十九号，星期四。今天呢，跟大家讲一下昨天发生的一件事情，就是中共的一个猎狐行动在美国受到了挫折。昨天呢，美国联邦这个纽约东区法庭起诉了八名嫌犯，而且当天呢逮捕了五名，其中三名是在新泽西，两名呢在加州。他们的罪名呢是。这个涉嫌涉嫌没有经过申报，为外国做代理，就是中华人民共和国了。那么其中还有六个人呢，还涉嫌是跨州和跨国绑架。那么这个事情呢，发生在二零一六年到二零一九年之间。在这个期间呢，就这些被告，被控哈是威胁，然后呢这个监视、骚扰。和恐吓住在新泽西州的一个人，那么这个人是从中国大陆来的，他从二零一零年前后就住在新泽西了。呃，根据有人认为呢，他可能就是徐静，就是原来武汉这个发改委的主任和他的妻子刘芳，那么他们呢是这个红通，就是一百名红通所谓这个罪犯其中的第十三名。那么另外一个呢，就是呃恐吓他的女儿，他女儿呢是住在加州，呃这这三个人，所以这些为什么案子还涉到了加州？那么这个是中共这个猎狐行动和天网行动的一部分，就是说这个行动呢是到世界各地去把中共认为的一些罪犯给抓回中国去。那么就这个案子起诉的这个案子参与者呢？有从中国大陆派来的，也有就是居住在美国的，有美国公民，有绿卡持有者，就是说是，呃，合法的永久居留权的。那么这些人呢，就是在美国就开始加入这个行动。那这我待会儿要说一下。我认为这个事件呢，可能比以前抓住的就中共派的间谍，可能更严重，而且更重要。其中有一个案例，他这里举了很多案例哈，就是怎么样去骚扰和恐吓这些，呃，被要被抓的这些人的，呃，其中之一呢，就是在二零一七年的时候，有三名大陆的官员，把这个就是他们要抓的这个人的父亲，给带到美国来了，带到美国来以后呢，显然就是施加亚力嘛，就和这个，呃，这几个被起诉的嫌犯一起。这几个被起诉的嫌犯现在都是在美国的哈，大部分是美国永久居民拿绿卡的，和这些人一起呢，就想尽设法就强迫这个徐，就这个这个人呢，这个红通通缉的这个人呢，夫妻两个强迫他们回国受审，所以把他父亲带来呢，显然是为了施加压力。参加的人当中呢，还包括一名他们雇佣的美国私人侦探，那么这些人呢，很有意思的哈，是有分工。有指挥，分工呢，就是有的人呢专门收集这个这个人的信息，个人信息。你像这个私人侦探，他就专门收收集他的个人信息。那也有人呢专门负责接待这个来自中国大陆的官员，还有呢在这个行动当中提供后勤资源的。呃，所以他是一个整套的计划。那么在加州呢，他们也找了人，就是去跟踪和监视这个人的女儿。就是监视的过程当中呢，他就去拍照，包括他拍他的私人照片，还是这个家里面照片，然后把这个照片呢就在网上用于这个威胁他，就表示你看我们盯着你了，就这样威胁。另外在纽新泽西呢，他们直接到这个这个人家里面去，到他家里面去敲门，还留下了这个威胁的纸条留在那里，这就是变成了证据了。那么这个问题呢是很严重的，为什么呢？呃，有人说这个人本来就是罪犯，这个人是不是罪犯，并不要，并不重要。重要的是，他们没有经过美国的同意，中国的执执法机构到美国来执法，这是侵犯美国主权的行为。所以，这跟这个人就是这个被通缉的人，他有没有违反中国的法律是毫无关系的。美国是绝不允许任何一个其他的国家在不通知美国司法部的情况下到美国来执法的。那么这里呢，我觉得呢，就是有几个方面我们可以注意的哈。第一个呢，就是来自中国的官员这部分，这个人呢，其中有一个人呢叫胡记，嗯、呃，这是拼音字母，不知道他原文是什么哈。就说这个人呢是来自武汉公安局，所以呢就和我们猜测的，就是有人猜测的他是武汉发改委的这个人就碰上了。就很可能是他，因为是武汉公安局过来抓他的。那么还有一个呢，是这个，呃，湖北襄阳中心医院的一个退休的内科医生。那这个人来呢，是陪着这个被通缉的这个人的父亲来的。那个父亲年纪已经很大了，生怕路上出事。你想把人家这么大年纪人还弄到美国来，怕他出事，还专门派了一个医生陪着他。那么，呃，这是。呃，这个这这里面的人就从中国大陆派来的人，那么还有呢，就是来自美国的，就是本来这些人就是美国的居民。其中呢，第一个就是叫朱峰的这个人，呃，这个人呢是看来是这个行动的一个中心人物，他是皇后区的居民，可能就住在法拉盛，他是美国永久居民。那么还有一个呢，也是呃这个住在皇后区的美国公民。他的工作呢是导游，那么这些人呢，再加上啊，呃，还有呢这个一个中国公民，他住在加州，他负责这个呃跟踪威胁的。那么这里就是参加的这些人，大概都是些什么人？呃，很多都是永久居民啊。那么，呃，这里呢，当然我们刚才讲了，有一个是美国人了，他就是美国一个私家侦探，那么他们是专门去花钱雇了他，就是来、呃、这个。参加这些调查活动的，那么我觉得这里头就是根据这些情况呢，我觉得这里面有几个问题呢是需要来分析一下的。第一个问题就是湖北省武汉市公安局的行动，这个把公安局的人直接派到美国来进行行动，这是一个特例，还是普通的行为？就是说以前有很多，只是说没有被发现或者没有被抓住而已。我们知道猎猎狐行动呢是中共公安部执行的一个计划，从二零一四年开始，到二零一五年一月一号就宣布正式结束了，但实际上没有结束，一直延期到现在。那么仅仅在这个二零一四年开始到不到一年的宣布结束的时间之内，他们就说已经有从六十九个国家，六十九个国家抓回了六百八十个人。那么这些人有多少是通过逼他们的家属让他们自己回去投案的？那么还有多少是派人出去把他们抓回去，侵犯了其他国家主权的？这究竟有多少？现在不是很清楚。美国有多少也不知道。我们只知道这是第一例，但这之前美国已经警告过了，就是说，这个美国不会去在没有证据的情况下配合中共官员到这里来执法。而且不允许中共来执法，这个很早之前就有报道。好，那么公安部为什么能够派人到美国来，这就是一个问题了。虽然红通计划这个是抓捕人是要公安部来执行的，但是公安部呢是对内的，他本来的分工啊，国安部是分外的，就是说如果说国外的事情的话，应该是国安部的势力范围，而不是公安部的势力范围。但是呢。这些案件是在中国国内犯下的，就是中共指控他们犯了罪的是在中国国内。那么，是不是在国内犯的案子？如果这些案子牵涉到国外的话，公安部就能派人出来呢？公安部就有这个责任，或者是公安部就有这个权利，派人到国外来追踪呢？他是他有多大的权限，可以对外派遣特工？这个是讲的在中国的国安和公安的分工，不是讲其他国家。他如果得到其他国家配合，那没关系；但其他国家不配合或者没有被通知到，那就是违反，就是侵犯别人主权。我们知道，最早的时候这个分工是非常严格的。什么时候这个分工打破了呢？据我所知道，哈，是二零零二年。就是我们知道，一九九九年呢，中共开始迫害法轮功。那么到了二零零二年的时候呢，他们就要把这个迫害延伸到海外去。呃，那么为这个需要的话呢，公安部就得到了一个特许，就是说，因为这是侵这个侵占了这个国安部的势力范围，所以呢，他是要得到更高层的批准的。所以当时呢，从高层就特批了，公安部有六个省市的公安厅可以直接向外国派遣特工，就是专门为了监视、控制和做一些。我们也不知道具体做什么哈，就是针对法轮功的，这是知道的。到了第二年，二零零三年的时候呢，就增到增加到了九个省市，就是可以公安厅直接派人出来的。那么从这个案子看的话呢，现在这个情况可能发展到了更广泛的程度。你想想看，以前是省公安厅可以派人，现在武汉市都可以直接派人出国抓人了。那这个呢是，肯定是公安部有了特许，就是。是允许的，只要是红通犯或者怎么样，呃，具体不知道怎么规定哈。也就是说，一个基本上没有对外打交道的这个训练和这个呃这个授权的单位，都可以随便派人到国外去执法了，而且是到美国来执法。你看这是不是还是不是不是乱套了？那么从这些人在美国的表现来看的话呢，他们似乎并没有把在美国。执中共的法当做什么了不起的大事？因为实际上他们牵涉的人很多，这不只是所谓无知者无畏的问题，实际上他是真的以为全世界就是他最狠了。因为这一批人可能就是在这个战狼外交上这个时代成长起来的，或者是训练出来的，就他们认为谁都不敢动他们。那事实上呢？我想，因为在美国这是第一例嘛，那很可能以前人家还真的是没有动他。那么，另外一批人，我就认为这就是问题最严重的地方了，就是在美国参与的这些华裔的美国公民或者是永久居民。那个私家侦探不算，因为那是花钱雇的，不算。我更感兴趣的是这些居住在纽约或者加州的居民，他们是些什么人？他们为什么要参加中共一个地方公安的抓人行动？他们为什么敢参加？在这里面呢，呃，起诉书里面呢没有讲的这么详细，但是呢，起诉书里面提到了，就是这个朱峰，这是一个主要人物，就是说，除了中国派来的公安以外，他是在这边的美国的一个主要人物，其他人呢很可能都是通过他的关系去找到的，就他再去找那些人。呃，这个呢，我觉得为什么比中共派人来美国更重要呢？就是说，中共如果说他要派一个小分队到这里来执行任务的话，那么被抓的可能性很大，而且呢，就是暴露的可能性也很大。出了问题以后呢，就直接牵涉到中共了。现在呢，他不需要了，他只要派一个人过来，然后在美国找到了这个美国的联系人，他再去找一批人。也就是说，中共的某一个单位、某一个部门，他只要他有一个计划要到美国来做完成一个任务的话。那么他很可能呢，就是只要派一个人来，就在当地找到这个当地的联络人，然后这个联络人呢，立刻就可以给他组成一个这样的一个执行这个特殊任务的小分队。那么这个针对特定目标的特殊任务的这个小组呢，在完成任务以后就解散了，而且这个小组的人呢，很可能互相之间谁都不认识，他们被抓住也没关系。因为他们被抓住以后，他们也说不出什么东西来。他们并不知道整个计划是什么，他只知道这一步，他自己执行的这一步。那么，这个问题就很严重了。就是说，中共可能到美国来执行的，并不见得就仅仅是抓一个红通贩回去。他可能要这个执行一个危害美国安全的，或者是危害美国利益的这个行动的话，他又可以用同样的方式。这就比专业间谍派到这里来。要严重的多。那么根据朱峰向美国政府交代的呢，其实他只不过是另外一个被通缉的红通犯。后来这个红通犯被抓回中国大陆去了，他只是这个被抓的这个红通犯的一个亲戚，近亲比较近的一个亲戚。那么因为那个亲戚的案子呢，他就通过某种关系就被这个武汉市公安局的人找到了，就认识了。然后呢，就被他们要求配合警方在美国采取这么一个行动。现在不知道他主动的程度和被动的程度怎么样。但是呢，就是说，就这么一个跟情报机构、跟中共的这个派遣毫无关系的一个人，都能够被中共用来作为他一个特殊任务的一个，不仅是棋子，而且而且还是一个中心棋子，是个协调人。这个事情非常令人担忧。美国政府怎么能防止类似的事情发生？美国政府可以对中共的专业间谍做很多工作，可以防止。但是对这种连业余都算不上，就是临时组建完成一个特殊任务，这个快速的聚集、快速的解散，这是非常严重的问题。那么相比较而言呢，反而我觉得中共的统战组织倒是比较容易识别。这要讲到另外一个事情了，就是美国新闻周刊啊，就是在周一的时候，二十六号，发表了一篇非常长的文章，就是揭露中共到美国的渗透和这个在美国的政治影响，这个内容非常广泛，呃，包括对大选的干预，其他各个方面哈。那我就讲其中一段，因为这一段呢跟华人有关系的，就这一段呢谈到和华人有关的组织在全美，他说大概有六百多个。是和中共有关的华人组织，呃，那么他列了一大串哈，他他说至少呢有八十三个是中国的同乡会，有十个中国援助中心，有三十二个商会，十三个华文媒体，三十八个统呃合统会，就是统促会了，就是和平统一促进会，五个友好协会，一百二十九个孔子学院，他就列举了很多，还有呢七十个华人专业协会。二百六十五个华人学生学者联谊会，还举了一个呢百人会，百人会呢可能中国大陆经常听说，因为中国的媒体经常报道，是华人在美国社会地位最高、各方面最有成就的一批人组成的百人会，就他们不是那种什么偷渡来的，就是多年在美国最有成就的一批华人列举。那么文章谈到呢，就说。呃，他的统战现在统战的经费已经超过外交部的外交经费了。那么这里呢，我想说一下哈，就在这篇报道当中和华人有关的，实际上只占很小的比例。绝大部分是针对美国主流社会的，而披露出来的中共采取的各种方法和案例呢，实际上都是已经被曝光过的，就是说被媒体报道过或者是被。呃，听证的时候提起过的，那么这种事情呢，也说，也就是说，只占同类事件当同类事件当中极小的部分，因为你要一百个案子曝光出来百分之五就很不错了，说真的是冰山一角。而像这个我们这几天看到的拜登家族和中共这个白手套勾结的这个上亿美元的交易，可能平时根本就没有机会曝光。一般的民众也根本没有可能知道这一次是特殊情况曝光的。那么我们就讲回来哈，转回来就讲上述曝光的这个中共的组织，主要是统战组织，但实际上呢，也远远不止这这些了。你比如说，他说有三十八个统战会，实际上呢，就是在这个三十八个统战会里面有一个呢，就在纽约的叫美东华人社团联合会，在这个联合会下面。这个联合会就列出来的是一个算一个统筹会，但它下面呢至少有几十个华人团体，而他说这个十三个华人华文媒体呢是远远不够的，就是在中共官方公布的这个参加第十届世界华文传媒论坛的这个美国媒体、华文媒体就有六十三个，即使去掉当中。几个中共自己的喉舌媒体，那至少也有五十多个，所以说是源源不止的。而这个同乡会呢，可以说每一个同乡会都或多或少的受中共的控制，因为他这个同乡会主要是这么几种情况：一种呢就是中共的人跑到这里办的同乡会，那么直接这个就是中共指挥了；一种呢是他为了讨好中共。就是为了有资本来讨好中共，而自己去办一个同乡会，呃，就是故意自己去被统战的。那么当然也不排除呢，有一开始的时候真的是想为同乡做一点事情，那一旦成立以后呢，被中共统战过去了。你只要有一个组织，中共一定来找你。至于说被不被统战，这是另外一回事，但中共一定会来统战你。那么这种同乡会呢，几乎每个美国的大城市都有。东部和西部的和以南部南方的一些大城市，每一个城市都有好几十个。你像纽约，至少就有好几十，不说上百的话。不是说同乡会参加同乡会的人都受中共的控制，但中共一定会想法想方设法去控制同乡会的那些头负责人，那是一定的。像华人专业协会也是的，我以前介绍过一个例子，就是芝加哥一个华人工程师，呃，有一个协会。这个协会的这个其中有一个人呢，叫杨春来，呃，他是负责人，他实际上是这个这个工程师协会的一个一个创始人，他就跑到中国去，那是很很多年以前了，跑到中国去汇报，就说他的协会呢有一千五百名会员，至少能够控制五百张选票。你看，姑且不论哈，他能不能控制这五百张选票，我相信这五百个人也不会听他的，他叫投谁就投谁。但是他用这个作为投名状，向中共去这个要官职或者是要什么好处的。要说起来，这种就是外国势力企图影响美国选举。后来呢，他确实是，在准备盗窃他所在公司的这个知识产权的时候呢，被美国联邦政府抓了。那么这个问题呢，就是，呃，这个问题怎么办呢？呃，我觉得呢，这个。华人在美国，呃参政呢，要避免一件事情，无论是做什么事情啊，就是立足于美国，立足于美国社会，立足于自己的专业，而不要老想着到中共那里去得到什么好处。这个华人政治家，就是华人在美国的政治家当中，少有见到像黑人和西班牙裔那些。政治家当中的这种保守政治家，就是立足于美国本土的保守的政治家。华裔的政治家不知道怎么搞的，第一保守的很少，第二呢，呃，非常亲中共，就是说很可能是后来被统战。但是呢，他他的这个施政纲领在很多方面和中共都有千丝万缕的联系。他不像这个黑人和西班牙裔的这个呃政治家，保守派政治家，就他们就是立足本土的。所以我们很少看到华裔的美国、美国的保守政治家。当然，二零一六年的时候呢，有一些支持川普的华人活动，但是因为组织者呢，据说有人说呢，有的人跟中共走得太近，所以受到了质疑。但这几年呢，我觉得美国社会呢在回归传统，使得这个华裔保守派的政治活动人士呢开始崭露头角了，而华人的这个草根保守派呢也开始积极地参与选举。这就为将来真正的华人在美国参政打下了很好的基础，因为这我觉得这是第一次美国的本土华人，在不受中共影响的情况下，广泛的参与政治活动。优秀的政治家只能在大动荡当中产生，而且需要广泛的基础。那这两点呢，在这几年我觉得在华人社区都开始逐渐具备了。关于这个案子呢，呃，我觉得因为还在进展当中，所以我们还可以继续的关注。呃，这一类的案子呢，以后也会更多。呃，所以我今天呢就跟大家讨论到这里。呃，如果大家喜欢的话呢，请订阅，谢谢大家，下次节目再见。